3: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Sjukskrivningstalen talar för sig själva. Kvinnor mellan 45 och 60 är mer sjukskrivna än män i samma ålder och mer än yngre kvinnor. Vi vet att kvinnor arbetar Ofta i slitsamma yrken som tär både fysiskt och mentalt. Men vi vet också att vi är extra sårbara när vi går igenom vår relativt snabba hormonförändring i klimakterieåren Och många får inte rätt hjälp om man ens söker hjälp och andra blir felmedicinerade. Mycket oro och onödigt lidande. Det finns statistik från England som dessutom visar att många kvinnor tackar nej till befordran, väljer att säga upp sig eller går ner i tid just kring övergångsåldern. Och det kan ju få stora konsekvenser för både arbetsgivare i samhället och framförallt kvinnan naturligtvis. Men dessutom så behövs vi kvinnor på arbetsplatserna. Vår kunskap, erfarenhet, rutin och klokskap är bara några skäl. Och nu har vi ny statistik från Sverige som säger att 40% av kvinnor känner oro för vad klimakteriet kommer att innebära. 75% är inte förberedda på att komma i klimakteriet. Och 80% anser att det finns fördomar och negativa uppfattningar om kvinnor i klimakteriet och 60% anser att klimakteriet påverkar dem i arbetet jag har varit ute på många arbetsplatser och kommuner och föreläst om klimakteriet och det är tydligt att intresset ökar och det är väldigt glädjande att man ser vikten av att belysa kvinnohälsa och sätta fokus på klimakteriet. För det är så svårt att prata om och det är väldigt svårt för individen, alltså kvinnan själv, att förklara varför man inte riktigt känner igen sig själv och man blir mer stresskänslig, man sig mer, svänger i humöret och sover sämre. Och det gör att man kan tappa självkänsla och det tär på oss otroligt mycket och det är lättare att kliva åt sidan för att slippa utsätta sig och man kanske blir nedstämd och tappar energi och kanske kan då en sjukskrivning kännas som en initial befrielse men med kunskap och rätt förutsättningar och stöd så kan vi stå kvar och känna oss stärkta även genom perioder i livet som kan vara utmanande. För klimakteriet är ingen sjukdom och vi blir inte sämre människor för att vi blir äldre tvärtom. Och vad skulle alternativet vara? Att fortsätta okunskap och rykten kring det hälften av oss går igenom. Bara för att en del tycker att det är privat, pinsamt att prata om och kanske är rädda för att bli betraktade som potentiella problem. Jag är övertygad om att totalen av problemen blir mycket större och allvarligare genom okunskap. Att inte själv vilja prata om sitt klimakterium på jobbet... Det är naturligtvis alltid okej okay. och det är inte ett måste att man ska berätta vad man har för symptom eller besvär men man ska alltid kunna vara trygg i att andra förstår om man vill dela sin upplevelse och det finns stöd för den som behöver det ska alla veta. Kunskap om klimakteriet anser jag alltså vara en hygienfaktor som vi inte kan tumma på. På klimakteripodden.se finns flera länkar som är intressanta för avsnittet, missa inte dem. Jag är väldigt glad för att kunna dela det här avsnittet med inspirerande Maria Uggelberg som på ett klokt sätt ger oss mycket argument och tankar för hur vi ska kunna må bra på jobbet oavsett var i hierarkin man befinner sig. Så varmt välkommen och lyssna! Vill jag välkomna Maria Uggelberg till Klimakteripodden. Tack så mycket. Hur känns det? Det känns jätteroligt att vara här. Ja, kul. Du, du är ju ekonom och du har jobbat både som anställd och konsult och du är entreprenör och författare. Dessutom så coachar du kvinnor. Sen har du varit chef otaliga gånger också i din karriär. Vad mer tycker du är värt att säga om dig?
4: Nej, men jag har ju jobbat då, som du sa, med lite olika saker. Jag har min bakgrund inom produktion, design, inköp. Där jag har jobbat som sortimentschef inom mode och inredning väldigt mycket. Jag har varit både anställd och jag har varit konsult. Ibland bara varit inne tillfälligt och styrt upp saker eller varit anställd i flera år. Och jag har som sagt varit chef då i olika typer av organisationer. Men jag har också drivit egna varumärken och varit egen. Och då därmed jobbat i både små och stora företag så jag har sett det
3: från lite olika håll. Mm. Och du har varit både chef och mellanchef och anställd så att du har liksom perspektivet från flera håll. Ja
4: och jag har jobbat med väldigt många olika typer av människor och chefer. Och ibland har jag också tagit lite pauser från det här vanliga arbetslivet och provat andra saker. Har varit i, med mina barn i Thailand, utbildat mig till yogalärare
3: eller skrivit böcker. Så ja. jag har gjort lite olika saker. Ja. Du har helt enkelt behövt ta paus från jobbet ibland.
4: Ja, det är väldigt svårt att se klart vad man vill när man är mitt in i en väldigt stressig period. Så det brukar vara mitt första råd faktiskt till... Kvinnor som jag coachar att ge sig själva en chans att ta det lite lugnare ett tag så att gärna får en paus. Mm.
3: Men nu ska vi egentligen inte prata om att man ska ta det lugnare utan vi ska prata om att man ska hålla i det man är. För anledningen till att du är här idag är ju att vi ska prata lite grann om boken Allt är chefens fel. Och det är ju det vi vill ha som utgångspunkt. Det är ju det alla vill höra, eller hur? Nej, skämt åsida. Men en av dina böcker heter så. Kan du inte berätta varför du skrev den här boken och vad det är du vill förmedla? Jag hade ju då jobbat i många
4: år som chef som vi sa och haft många chefer och började bli fascinerad över vad det är som driver människor och varför det kan vara så stor skillnad på att en person trivs väldigt bra på ett ställe men trivs inte alls på ett annat ställe. Och jag hade ett tydligt exempel med en kollega som jobbade inom HR faktiskt och trivdes inte alls där vi jobbade tillsammans men sen träffade jag henne några månader senare när hon hade bytt roll till ett nytt bolag. Hon hade egentligen en liknande roll och gjorde ungefär samma saker men plötsligt så var det som att hela hon strålade och mådde så bra och och det är roligt att intervjua sådana människor och förstå vad var det som var annorlunda? Varför mådde hon så mycket bättre nu i den här nya situationen? Så den typen av frågor började jag bli väldigt nyfiken på. Så jag började läsa allt jag kunde komma över om motivation och drivkrafter och självinsikt och självmedkänsla och allt sånt där. Och och blev sugen på att sätta ihop allt det här materialet i en bok som skulle vara lite som en manual som man kunde ta hjälp av när man kände att det är någonting som skaver på jobbet men att det finns så många möjligheter att förändra det som inte känns rätt.
3: Mm. För det är där jag tror att det är väldigt svårt att känna sig som att man kan Faktiskt har makten i sin egen hand. Så jag hoppas att vi ska lyckas reda ut det idag. För det är så lätt att låta lite käck, här, ja säga. Det är bara byta om det inte känns bra. Och så ska vi det så. Ja hoppa runt och, och så vidare men vi vet ju båda två att det är också utmanande att vara men i Sverige till och med 40 plus eh, och känna sig attraktiv eh, på arbetsmarknaden och det är inte lätt att känna sig värdefull heller eh, om man inte känner sig uppskattad och får det stöd som man be, eh, liksom behöver så jag skulle vilja att du berättar vad som är grundläggande egentligen på en arbetsplats för att man ska må bra.
4: Ja, det finns ju säkert väldigt många olika svar på, men det som jag tycker mig har upptäckt i mina, min lilla forskning och alla människor som jag har mött, det är hur viktigt det är att vi lever enligt våra egna värderingar och omger oss med människor som delar de värderingarna och som stärker oss för att vi ska kunna må bra. Och när man pratar om begreppet lycka- det är ju ett väldigt starkt ord och väldigt omtvistat man kan nästan inte säga ordet- utan att sätta citationstecken i luften. Men om man tar lycka till lite lugnare form- alltså att må bra- så är det ju det vi strävar efter- både på jobbet och privat. Och att jobba med rätt chef i rätt miljö- för dig och ett arbetsklimat som känns bra för dig- det tror jag är väldigt avgörande för att när du gör det så kommer du kunna vara dig själv och när du kan vara dig själv då kan du få fram ditt bästa jag och använda din fulla potential. Vi är ju människor som har känslor även på jobbet och alla tror jag vill göra ett bra jobb och känna sig uppskattade och bidra men det är inte alltid så lätt att göra det om man inte är på rätt ställe.
3: Och hur ska man veta att man är på rätt ställe då?
4: För att man behöver börja med att förstå, tror jag, vem man är själv och vad som är viktigt för mig. Alltså någon form av ge sig en chans att lära
3: känna vad som är viktigt för mig. Och hur gör man det då? An alltså självinsikt känns ju som en, en ganska stor utmaning. Speciellt om man då samtidigt går igenom en utmanande hormonell omställning som kan kännas utmanande på, på flera sätt och jag upplever ju om jag liksom tittar tillbaka på mig själv så var jag ju inte samma person nästan från den ena veckan till den andra <laughs> ibland svänger det ju häftigt framförallt i, i förklimakteret men eh, sen är man väl innerst inne kanske man är samma hela tiden jag vet inte vad tänker du om det Ja, jag tänker nog att man som människa
4: har rätt att vara sårbar och att vara känslig i vissa perioder. Och som chef har jag ju jobbat med så många olika medarbetare som har olika bekymmer i sitt liv- eller hälsa eller personliga, privata problem- och småbarnsföräldrar som inte sover på nätterna- och är knappt vakna på dagen. Men du kan ju som chef stötta dina medarbetare- om du vet lite mer om vad de går igenom. Och jag förstår att det kan vara svårt som medarbetare att veta- vad kan jag ta upp med min chef? Men det är där vi kommer tillbaka att det är så viktigt att vara i ett klimat där det känns okej okay att kommunicera kring hur man mår. För då har vi en chans att göra någonting åt det och hjälpa människor.
3: Men nu tycker jag, då blir det ju ännu mer komplicerat. För inte nog med att man ska känna sig själv och ha god självinsikt. Man ska dessutom ha en, en chef som man kan prata med.
4: Ja. Jag tror att det är jätteviktigt att man har det. Och det finns ju olika typer av klimat. Och du kanske tycker om en viss kultur som någon annan inte trivs alls i. Men för att du till exempel ska kunna känna dig uppskattad så behöver du ju få uppskattning av din chef. Och den kan komma på olika sätt. Och man gör oftast det som... Man själv uppskattar men det är inte säkert att det då når fram till den som du försöker ge eh, beröm eller uppskatta. Så då är vi tillbaka till det här med att eh, vad behöver jag och vad behöver de omkring mig för att vi ska eh, kunna hjälpa varandra och ha en trevlig miljö. Ja, när vi pratar om det här med att känna sig uppskattad som jag tror är grunden till att känna att man bidrar och gör ett bra jobb och mår bra. Så kan ju den formen vara på lite olika sätt. Hur man, hur man tar emot och ger beröm kan vara väldigt olika för olika personer. Men chefen utgår ju oftast från att alla andra är precis som chefen är. Och så att Om jag som chef tycker om affirmationer, säger vi, att jag tycker om att få beröm. Eh, vad duktig du var när du gjorde det där. Då utgår du ifrån att alla andra också går igång på den typen av beröm. Men den personen som du ger det här berömmet kanske bara blir nästan till irriterad. Därför det den personen skulle tycka var någonting positivt. Det var att till exempel få mindre saker som ligger på hennes bord. Hon vill ha hjälp. Eller så är det en person som vill ha tid med sin chef. Sitta och bolla idéer, känna att man... Pratar samma språk, att man kan komma vidare tillsammans, att det finns tid att prata med varandra, Eller så är det någon som bara helt enkelt vill ha högre lön och går inte igång på någonting annat. Men om du då har lärt känna det om dig själv så kan du faktiskt ge chefen en chans att få reda på det. Att om du vill att jag ska känna mig uppskattad så kan det bara vara kul att veta att det här är saker som är
3: viktigt för mig. Mm. Ge mig inte en medalj på firmafesten. Utan...
4: Nej, vissa människor kan nästan inte våga gå på firmafesten för de vill absolut inte ha något offentligt berömt. De tycker det är jätteobehagligt. Och då skjuter du ju helt
3: över målet och träffar inte alls den som du ville berömma. Nej. Nej, men bra. Alltså både för den som lyssnar som är chef och den som är arbetstagare. Och alla har ju någon som de samarbetar med. Och även i arbetsgruppen tänker jag att man behöver tänka beröv kollegor emellan. För det är ja, också jätteviktigt.
4: Det är jätteviktigt. Och den här, de här språken då, de kommer från början från... Det var en amerikan som tog fram olika kärleksspråk som man även då kan prata om privat. Men då finns det en variant som... Hör till arbetslivet där fysisk beröring då finns i kärleksspråken privat men inte i
3: arbetslivet. Nej, nej det är kanske inte så passande. <laughs> Även om det ibland kan vara skönt att få en klapp på armen så kanske det inte det man gör med alla, allt och alla i alla lägen.
4: Men det är ändå en sak som många kan uppskatta, en klapp på överarmen mm. faktiskt. Mm.
3: Mm, men hur ska man komma fram i det här då? Först så behöver man ha självinsikten tänker jag för att då måste man liksom veta vad det är man vill och vad det är man brinner för. Kommer vi till liksom kärnvärlden eller vad, vad är det? Nej men om man vill ställa
4: upp på sig själv och ge sig själv en chans i en knepig period så kan ju ett sätt vara att man inte säger ja till allting som landar på ens bord. Och det betyder inte att man är en tråkig medarbetare som är en nejsägare. Och om du då samtidigt som du säger till din chef att vad roligt att du vill att jag ska göra det här samtidigt säger men vet du just nu så tror jag det kommer bli för mycket för mig. Då kommer inte jag kunna göra det andra jobbet tillräckligt bra därför att det är rätt mycket runt om mig i mitt liv just nu. Och så kan man berätta bara så mycket som man vill. Chefen behöver inte veta allting om dig. Men bara det här att du förklarar att jag gillar mitt jobb och jag vill verkligen fortsätta att göra ett bra jobb. Men just nu så vill jag inte ta på mig mer än så här. Det tycker jag är att ställa upp för sig själv. Ja, men det är ju också att ställa upp för arbetsgivaren och för chefen tänker jag. Precis. Chefen har, arbetsgivaren har ett jättestort ansvar att ha medarbetare som mår bra. Men de är ju heller inte tankeläsare, chefer. Så att därför är det ju så skönt, känner jag, när jag varit chef. Att jag kan vara lyhörd för hur mina medarbetare mår. Och det tycker jag är en chefsansvar att vara. Men det är ju fantastiskt när medarbetare kommer till mig. Därför de vågar komma till mig och prata. Och berättar vad de har som de funderar på. Och som är besvärligt för dem. För då kan ju jag som chef få hjälpa
3: till. Och det vill man ju. Ja. Och ibland kan det ju vara så att man inte... Man kanske till och med behöver hjälpa till och ta någon därifrån.
4: Så kan det vara. Det bästa för bägge parter kan ibland vara att, att man hjälper någon som egentligen brinner för någonting annat och verkligen längtar efter något annat men inte har vågat ens tänka till på det ordentligt. Att få prova nya saker, antingen inom företaget eller utanför. Det är ju inte fel på någon för att man vill bryta upp och göra någonting annat utan det finns ju olika saker som man passar bra för.
3: Ja, för jag tänker, där du gjorde, när vi pratade inför det här så drog du så bra parallell till en skilsmässa.
4: Mm.
3: Att det betyder inte att det är fel på någon, bara för att man bestämmer sig för att inte leva ihop.
4: Nej, då är det ju ingen som ifrågasätter eh, att det är någon som har brustit i det. Utan det är, man bara förstår att eh, de var inte en perfect match, utan de ska fortsätta på varsitt håll. Och precis så är det ju en arbetssituation. Men där känns det som att vi, vi gör det lite mer laddat än vad det är. Det, I andra länder så är det lite mindre dramatiskt att man byter jobb. Eh, vi, det är som att vi ska jobba där vi jobbar och jobba kvar
3: länge. Mm. Men för jag, jag tycker att det är intressant att, att bara tänka på vad är det som är grundläggande då på arbetsplatsen för att man ska må bra?
4: Jag ser det ju som att det är klimatet som måste passa dig som person. Och Ja och låt säga att du är väldigt tävlingsinriktad, du vill ha väldigt tydliga mål för ditt jobb, det är någonting du går igång på. Men så är du på en arbetsplats som har en ledning som eh, inte tycker det är så viktigt med mål utan det är lite mer flytande, lite mjuka mål, då kan du bli väldigt frustrerad. Eller tvärtom, du tycker, blir väldigt stressad av att det är tävlingsinriktat och känner att Nej, men jag, jag, jag pallar inte det här trycket, det är inte så här jag vill jobba. Då behöver du lära känna det också så att du kan ta, ta dig själv till en annan kultur som passar dig bättre.
3: Jag tycker också att eh, jag tänker nu på många som är, eh, som jag har, jag har ju haft med en del kommuner att göra och då träffar jag ju eh, bland annat när jag håller föredrag om klimakteriet då, då kan man ju träffa förskollärare, man kan träffa eh, personal som jobbar på äldreboenden, demensboenden, lärare och så vidare. De upplever att de har så liten möjlighet att styra där de är eh, det kanske inte är så lätt för alla att känna att man kan styra upp det här. Har du någonting som vi kan liksom ändå peppa de som känner sig lite låsta i den arbetssituation de har?
4: Ja, jag tror att det är många som känner sig låsta och vissa kanske som du säger är också det för att de har en roll som inte går att förändra så mycket. Men min erfarenhet är väl ändå när man pratar med människor att, och alla ställen jag har varit på att det finns oftast mer att förändra än vad man tror och det behöver inte vara så dramatiskt att du kanske måste byta jobb till ett annat företag. Bara att du sätter igång någon form av liten dialog kan göra att du kan förändra situationen där du är. Du kanske har någonting med kollegor att göra som inte känns bra- eller arbetsgrupper eller arbetsuppgifter. Om du berättar för din chef, beroende på nu då återigen vad du har för jobb- men om vi säger att det är ett kontorsarbete- så kan det ju hända att du brinner väldigt mycket för vissa arbetsuppgifter- men det vet inte dina chefer om, för du har aldrig sagt det. Utan du får massa andra saker på ditt bord som du inte tycker är så spännande- bara den informationen kan ju göra att du kanske kan dra dig åt ett håll som är arbetsuppgifter som du verkligen kan vara
3: kreativ och göra på ett bra sätt. Mm. Mm. Kommunikation är det du vill komma tillbaka till, känns det som? Ja, men jag har
4: samtidigt respekt för att man, när man är väldigt stressad så kan man ha svårt att kommunicera och det kan bli dramatiskt om man plötsligt ska häva ur sig allting när man är väldigt känslosam. Så jag slår väl ändå ett slag för att man tänker igenom vad man vill kommunicera. Och ibland kanske om du inte kan ta en paus från jobbet eller ha det lite lugnare under en period då kanske du i värsta fall behöver vara ledig eller sjukskriven under en kort period bara för att lite grann landa i vad är det jag vill kommunicera för någonting så att du kan göra det på ett på ett bra sätt.
5: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
3: Vad finns det för varningsklockor på en arbetsplats som signalerar att den inte passar dig och att det inte bara du som just nu går igenom något som liksom är lite kämpigt som kommer blåsa över? För det är ju så trots allt med klimakteriet att vi, det svänger ju väldigt och sen så är det liksom inte den, det ena halvåret inte det andra likt så att säga. Så att man, man, bara för att man är i någonting just idag så är ju jag, även om jag kanske inte alltid agerar så som jag förespråkar så jag har ju liksom lite lätt för att nej det här är inte bra och så kastar jag bort det och så vänder jag mig åt något annat håll och så gör jag något nytt men, men de flesta agerar ju inte så och det kanske inte är någonting man ska uppmuntra heller alla gånger Nej det är ju väldigt
4: lätt att agera överilat när man känner att nu är det för mycket jag, jag pallar inte längre och det är ju väldigt mänskligt att man känner så att så här vill jag inte ha det, nu måste jag ändra på någonting men det är väl oftast ett råd man vill ge till folk att ibland så kan man tänka massa saker men man behöver inte agera. Att eh, var försöka vara lite mer rationell mitt i allt det känslosamma och tänka jag får känna det jag känner men jag behöver inte agera på det jag känner. Men på frågan när det inte fungerar, alltså när du börjar känna att till exempel jobbet eh, är så stressigt så att du tänker knappt på något annat än jobbet. Eh, även på nätterna. Och det tar alldeles för mycket fokus och del av ditt liv. Då är det dags att börja fundera på om det är så här du ska fortsätta att ha det. Och oavsett vad det beror på så är du ju värd att tänka efter på. Hur du kan göra din situation bättre än vad den är nu.
3: Mm. Och vågar man prata med sin chef och säga att. Jag trivs inte, det här funkar inte. Jag är så stressad nu så jag håller på att krevera utan att man blir bortkollrad eller så.
4: Ja då är vi tillbaka till vad har du för chef och i vilken kultur ja. jobbar du. I en bra företagskultur så kan du absolut säga det. Det vill du som chef veta. Hur ska du annars kunna hjälpa till? Och då får du också som chef förståelse för... Ja, det kanske var därför hon har agerat på det här viset men vad skönt. Då kan vi försöka tillsammans och hitta en lösning. Men om du är i en situation där du inser att om jag säger det här så kommer jag bli av med jobbet. Då är du ju inte i en plats där det kanske ens finns en chans att må bättre. Och då får man ju försöka reda i den situationen så gott det går med de förutsättningar som finns. Mm. För du kanske inte bara kan gå därifrån- för du behöver ha ditt jobb- och du kanske till och med gillar ditt jobb- men även om situationen är ohållbar.
3: Mm. Du, om man tänker så här att man ska lyfta frågan då- om klimakteriet- utan att man riskerar att man är, blir en sån här sämre människa eller en, en arbetskraft som inte är någonting att lita på. Hur, hur kan man göra det här? För i mitt försnack här har jag ju varit väldigt tydlig med att jag tycker att det är viktigt att man förstår vad klimakteriet är. Att vi kvinnor ska ha, liksom, ha det utrymmet vare sig vi vill prata om det eller inte så ska vi kunna nästan förvänta oss av att varje arbetsplats har någon form av basal kunskap om klimakteriet. Och vad det kan innebära för individen. Ja det är väl en väldigt bra
4: start att mer information kommer ut. Så kanske kan du också på en arbetsplats försöka slå ett slag för att du ska få mer information som går ut. Vi pratar ju inte om någon konstig sjukdom här. Det är ju en... Det är faktiskt väldigt märkligt att det finns så lite information där ute. Och jag tror att det skulle hjälpa enormt mycket för alla inblandade. Att bara få mer hjälp och guidning i vad det här är
3: för någonting. Men du tror inte att det finns en risk att vi skapar en, en situation där arbetsgivarna börjar bli rädda för det här kvinnofolket som är <laughs> i viss åldersspann? Nej, jag tror faktiskt inte det.
4: Det är... Det känns som vi har passerat den. Eh, vi har kommit lite längre. Det finns, alltså om, som chef så kan det vara så många saker som påverkar att du ska få ditt jobb gjort eh, och att din personal fungerar. Och att ha en mix av människor i olika åldrar tror jag alla är överens om är oerhört viktigt om det skulle vara ett problem att ta upp den här typen av frågor då är det ju för att det saknas information. Så steg ett känns ju som att
3: man, vi måste ju våga prata om det. Nej men jag, jag tänker att ibland så kanske det kan vara en väg framåt att man inte själv är den som ställer sig på barrikaderna utan att man legerar sig med några kollegor och att man pratar om, har du, har du tänkt på att det pratas om klimakteriet nu över tid och otid och det är på, all, överallt, i poddar och tv och böcker och föredrag och har du sett att den här kommunen gör ett arbete och har du sett det här föredraget såg jag på LinkedIn hade någonting, då kanske man kan liksom lite grann försöka skapa ett, ett intresse genom att koka ihop ett lite gäng och göra en liten terrorgrupp av det hela. Det är väl en jättebra idé. Och
4: många företag har ju faktiskt ordentliga HR-avdelningar också. Så om du inte vill prata med din närmsta chef om det här så finns det ju andra vägar att gå i bolaget. Och det kan ju finnas dagar där man har seminarier och konferenser. Och... Så det är väl ett väldigt bra drag att man pratar ihop
3: sig och hittar en väg att sprida mer information. Mm. Du, titeln på din bok är ju Allt är chefens fel. Hur kan det vara så? Och om det inte är så? Nej men
4: det är ju självklart en liten lek med ord med lite glimten i ögat. Men det som är allvar i det är att jag ändå står för att det är ledningen och i förlängningen styrelsen som sätter tonen och har ansvar för företagets företagskultur. Och tidigare så kunde man ju skoja om företagskultur och säga att det är något som sitter i väggarna. Men det vet vi ju att det är inte är så där det sitter utan det sitter i hur vi agerar, hur vi kommunicerar och hur vi beter oss mot varandra. Och den närmsta chefen du har är ju en förlängning av högre chefer så att hur ledningen styr uppifrån kommer att påverka hela vägen ner till dig. Och därför så säger jag att i grunden så är det chefens fel om det inte är ett trevligt klimat. Och det här med vad man har för chef, det är en stor sak för oss människor. Jag har en, en väninna som har haft skönhetsalong till exempel. Och dit kommer ju folk och slappnar av och de pratar om sina äktenskap och sina barn och sitt boende. Men mest av allt pratar de om sin chef. Så vad du har för chef
3: verkar vara en viktig sak. Ja. och om det inte är chefens fel utan du faktiskt själv känner dig lite skyldig till att det är du som inte riktigt funkar.
4: Jo men så kan det ju också vara och då är vi tillbaka till att det är inget fel på dig för att du inte tycker att du funkar där du är. Du kan...
3: Nej men och då är vi ju i, i det här att liksom... Det är ju lätt att handla lite i affekt. För att byta jobb när man är 50 plus känns ju lite läskigt eh, för, för många. Eh, och, och om man verkligen vill gå det. Har du några bra idéer kring, kring det? För det är ju inte alla som kan gå till chefen och så plötsligt får man... Ah, men Jag ringer min polare Stina här. Hon har ett jobb som kanske skulle passa dig. Och, så du kan uppfylla dina drömmar. Eller hur?
4: Nej, så enkelt är det inte. Men om man alltid skulle... Tänka att det inte går så skulle ju ingen göra någonting. Ingen skulle starta eget, ingen skulle skriva böcker eller någonting. För att eh, det är svårt med allt möjligt. Men jag tror absolut att man kan byta jobb när man är i 50-årsåldern. Eh, jag ska inte sticka under storm med att man kan känna av en diskriminering. Att eh, man sätter juniora, kanske personer på en hård avdelning som gallrar i CVn. Helt utan att ta hänsyn till att man kan sortera bort väldigt eh, duktiga kandidater som borde ha varit med i processen. Det kanske är till och med ett AI-program som sorterar utan att någon människa ens tittar på vad som försvinner. Det tycker jag absolut inte om och där känns det som att Sverige är lite sämre än andra länder faktiskt. Men däremot så, precis som jag lyssnade på din podd, en annan fin talare du intervjuade som sa... Att det kan också vara the window of opportunity i den här åldern. Och jag tror att det är, finns många som skulle ha väldigt mycket glädje av att anställa fler i den här åldern. För det finns så mycket erfarenhet och kunskap. Och jag har ett härligt exempel själv. Jag fick ett jobb för två år sedan som var ett, ett väldigt fint sortimentschefsjobb. Och kunde väl kanske tänka tanken precis som alla andra. Att vill de verkligen ha en 50-årig till det här. Men det ville de. För de behövde min kunskap och min ledare erfarenhet. Så att, det, det går absolut. Även om jag
3: håller med om att det kan vara lite svårare. Det blir ju också så lätt jag, att tänka att. Vi skapar så här olika fack med, med olika ålderskategorier. Det är så synd att vi inte tänker mer som du sa nyss här, att vi behöver blanda upp oss för det mår man bäst av. Ja och det tror jag alla är överens om. Men om man ska tänka lite positivt
4: nu det finns ju faktiskt en, en rörelse eh, nu om att vi ska anställa äldre människor som inte är... Alla kan inte vara 35, för man förstår att de hinner ju knappt jobba– –för de har småbarn och de ska byta pump i huset och de ska renovera. Medan de här som är 50 plus, de kan man ju lita på. De finns på plats och de är hängivna och de är lojala och de jobbar. Och Jag tycker ändå faktiskt att det går åt rätt håll. Nu kanske jag vill vara positiv, men jag ser ändå en skillnad– runt om i min bekantskapskrets att folk säger att de börjar titta mer och mer på olika ålderskategorier.
1: Mm.
3: Men du, om man nu vill kasta loss och komma in i det här nya och så här tror du att liksom du skriver ju i din bok att det inte är logik eller fakta som driver oss utan kan du inte utveckla det lite för jag tycker det är spännande att tänka på för jag undrar om det är så smart att satsa alla gånger när man inte riktigt är kanske helt hundra eh, stabil eller säker på att det man gör är detsamma.
4: Vad jag menar med det här med att inte logik eller fakta. Det är ju att vi människor är ju människor. Vi, vi drivs, vi är inte rationella. Vi kan inbilla oss det om vi vill. Men det är inte så vi fattar våra beslut. Och det betyder ju inte att du ska kasta dig ut och vara känslosam. Och ge upp ett jobb som du... Faktiskt egentligen tycker om bara för att ditt liv just nu påverkas av en period. Det blir ju väldigt orättvist. Eh, men att säga att vi inte ska våga göra nya saker. Nu ska vi ju börja jobba tills vi är 70. Det är klart att du kan på, påbörja en ny karriär. Eller starta ett helt nytt område när du är 55 eller 60. Alltså behöver inte jobba med samma sak i 30-40 år. Och det ser vi ju en skillnad i nu, att folk byter jobb oftare och prövar nya saker. Mm. Och då
3: handlar det mycket om bara att våga egentligen då?
4: Ja, våga på ett klokt sätt. Alla kan inte bara kastas ut utan fallskärm utan man har ju ett, har ju ett ansvar för familj och allt möjligt. Men visst finns det möjligheter om du börjar ge dig själv chansen att titta på det.
3: Mm. Mm. Du, det blir ju lite hurtigt sådär då och lätt och jag, jag vill ändå att du kan du, jag vet ju att du har själv exempel från din egen verklighet att du klev ifrån liksom tryggheten kan du inte bara för det är inspirerande att höra hur du, hur du gjorde Ja men innan
4: jag skrev den här boken då så då insåg jag att jag kunde inte bara sluta på mitt jobb och skriva bok, det, det hade jag ingen möjlighet att göra för att jag hade en stökig period i mitt liv, jag var nyskild och jag hade barn och hus och sådär. Men jag tog en första period där jag var känsledig under några månader och åkte iväg och eh, tog det lite lugnare och fick hjärnan och eh, bli lite mindre överhettad. Och det gav mig i alla fall, det är olika för olika människor, men det gav mig en känsla för vad jag tyckte var viktigt här i livet och vad jag ville lägga mer energi på efter det. Så sen kom jag tillbaka och fortsatte att jobba för jag behövde inkomst. Men jag hade ju då en plan. Jag visste att jag ville någonting annat. Jag ville ha en annan typ av roll som var mindre utsatt, mindre stressig för att jag kände att jag var värd det. Och därför så kunde jag så småningom samla ihop lite pengar och eh, göra någonting annat med en annan typ av jobb jobbtillvaro.
3: Mm. Och sen har ju du också hittat olika andningshål i ditt liv. Kan du inte berätta? Det är inspirerande med din yoga. Du nämnde tidigare att du blev yogainstruktör.
4: Ja, det var ett sätt för mig som fungerade för mig för att... Eh, Få lite lugn i själen och kunna tänka mer klart. Det är väldigt lätt att man hoppar över de saker i livet som man mår bäst av när man är väldigt stressad. Och det kan ju vara ett sätt att nästan skriva ner att det ska jag inte göra utan jag ska identifiera vilka saker som hjälper mig att få mig att må bättre och så göra mer av det. Och också träffa människor som
3: du mår bra av
4: mer än sådana människor som tar energi snarare
3: än ger dig energi. Mm. Nej men för jag känner så väl igen det där att det första som ryker i kalendern det är ju det som har med... med självkärlek att göra egentligen- för det har man inte tid med. Den där tjejmiddagen hoppar man över- och det där träningspasset hoppar man över- och den där promenaden hinner man absolut inte med. Och det sista man orkar- är att bjuda hem sina bästa vänner- för att det bara blir en sak till i kalendern- så kan bort liksom.
4: Ja, och det är inte rättvist. Och där kommer ju det här ordet- självmedkänsla in. Att tänk dig att du- behandlar dig själv så som du skulle- Behandla en fin vän du har. Var inte så hård mot dig själv utan var snäll. Lyssna på dig själv och ta hjälp och prata med någon om du behöver den. Försök hitta din väg. Men jag tror att det är viktigt att man verkligen förstår att all den här kunskapen som man har i den här åldern och den här erfarenheten och den kraften, den behövs verkligen där ute så att man ger sig själv en chans att få bidra på ett
3: bra sätt. Mm. Och det gäller ju oavsett vilken typ av arbete man har. Ja. För jag tror att många som lyssnar känner sig frustrerade- i att de bara är en pusselbit som går att byta ut. Men jag tror att man, man, då är man ute på fel is igen liksom, om man tror att man är så lätt att, att ersätta. För jag tror, jag upplever inte att det finns någon som är det längre. Det är svårt att hitta eh, kompetenta människor- och människor som passar på olika platser idag. Även liksom, enklare arbeten.
4: Ja, det är det. Och där får man vara duktig på att sätta värde på sig själv. För även om det kommer vara robotar som gör en del jobb framöver- så är det alltid människor som kommer vara det som gör- den stora skillnaden. Så människor behöver vi ta hand om. Mm.
3: Men om man känner att man inte riktigt kan leva upp till det som förväntas av en på jobbet?
4: Ja, då blir det ju väldigt svårt att göra ett bra jobb. Och det är därför jag säger att det är så viktigt att du är i ett sammanhang där du känner att du verkligen kan vara dig själv. För det är, om du börjar förställa dig eller försöka vara någon annan som du inte är då missar arbetsgivaren en väldigt viktig del av din kapacitet. För det är först när vi är avspända, trygga och mår bra som vi kan vara kreativa, komma med nya idéer och se vad som händer runt hörnet. För att vi är ju så skapta att vi är väldigt uppmärksamma på faror så finns det någonting som stör och som du är lite ängslig för, då kommer det ta all kraft först innan du kan börja göra det där härliga
3: som spelar roll för att ni ska komma framåt. Mm. Och där tänker jag att det måste ju finnas så många olika sorters chefer också. Alltså precis som vi är unika så är ju cheferna unika. Så man måste liksom våga lära känna varandra lite grann. Då.
4: Ja, och är det då någon sorts management by fear där du är livrädd hela tiden, hur ska du kunna göra ett bra jobb? Nej, det går ju inte. Nej, för du har ju som, vi har ju som en orostrappa att det är alltid någonting som hamnar överst. Och om du är lite rädd för chefen eller du mår lite dåligt för andra saker, det kommer alltid vara det som överskuggar allting annat. Så det måste man lösa först.
3: Mm. Jag tänkte själv bara att sitta vara livrädd för att man ska få en vallning när man ska hålla en presentation eller hålla ett möte eller förväntas ha en dragning eller vad det nu kan vara. Eller ännu värre man ska sitta i något seriöst lönesamtal och liksom bara vara jätterädd för att få tappa kontrollen eller få en, liksom hamna i järndimma eller vad det nu kan vara. Det är ju hemskt.
4: Ja men det är ju bara en av alla saker som kan hända. Det finns ju massa saker som kan hända på en arbetsplats. Och det, om du blir så rädd för att det ska hända. Då blir det ju väldigt svårt att vara trygg. vi mm. kan inte vara på topp jämt. Och det måste vara okej.
3: Okay. Mm. Nej men Maria jag tycker att det är så viktigt att vi ändå är lyhörda. För att alla har inte jobb där man kan påverka åt kors och tvärs och hit och dit. Men jag brinner ju verkligen för att jag tror att alla människor ändå kan påverka sin situation man mår inte bra när man sätter på sig den där offerkoftan och känner att man liksom är fastlåst och det kan man vara om man kanske behöver vara det under en viss period för att det stormar för hårt så att man liksom inte fattar galna beslut eller handlar i affekt men jag tänker ändå att du har så många kloka insikter där hur, hur tycker du vi kan avsluta det här samtalet?
4: Den jag skulle verkligen vilja skicka med att jag har mött så många människor under alla mina år som har fått blomma ut när de hamnar dels med rätt chef och på rätt ställe och när de har gett sig själva en chans att förstå mer om vad som är viktigt för dem och börja ta sig åt det håll där de kan använda sin fulla potential och verkligen känna att de är sitt bästa jag. Och ibland är det väldigt svårt att se vad är det som är jag och vad är det som är viktigt för mig för det bara snurrar i huvudet och där brukar jag som yogalär ibland då ha, ta den här metaforen att du, du sitter vid en strand där det är lite oroligt vatten. Och sanden virvlar runt i vattnet och det blåser, vågorna kommer och du ser inte ner till botten vad som är på botten för det är bara grumligt. Men plötsligt så stannar vinden och vågorna avtar och den här sanden sjunker ner till botten. Och då plötsligt så ser du i det klara vattnet vackra saker där nere på botten, koraller och stenar som du inte såg förut. Så... Jag skulle gärna vilja ge dig som lyssnar att du ger dig själv chansen att låta din hjärna ibland få slappna av lite så att du ser vad som är viktigt för dig. Och förstår att din kunskap, din erfarenhet och din kraft behövs. Mm. Fint.
3: Vad bra. Du Maria, man blir nyfiken på dig och eh, din bok eller dina böcker, för du har skrivit en roman och håller på att skriva på din andra roman som är ju en del av ditt nya liv kan man väl säga. Mm. Eh, berätta, hur kommer man i kontakt med dig?
4: Man hittar mig under mitt namn Maria Uggelberg både på Instagram där jag syns ganska mycket och på linkedin och så har jag ju en hemsida då som heter www.edgjonsoul.se
3: Och där kan jag varmt rekommendera också att gå in på, där finns det olika flikar och bland annat så finns ju extra material till den här boken Allt är chefens fel. Om du är nyfiken eller har kommentarer så vet ni var jag finns och nu vet ni också var Maria finns. Tack Maria för att du kom till Klimakteripodden idag. Tack för att jag fick vara med.